0: Ja, hi, willkommen bei Nerdgasm. Ich bin's Caro und ja, ihr hört richtig, wir haben gar keinen MPC. Ähm, die muss, haben alle in Sicherheit gebracht. Genau, die mussten wir evakuieren, also wir mussten den Raum hier evakuieren, nicht ganz. Toni und ich, wir sind noch da. Hallo Toni. <lacht> Hallo
1: Caro. Sehr mutig von dir heute hier zu sein.
0: Ja, das äh, haben wir auch gerade festgestellt, also gemeinsam festgestellt, weil wie gesagt, wir haben alle weggeschickt. Wahrscheinlich werde ich äh, euch demonstrieren können, wie es klingt, wenn Toni sich aufregt. Wir haben beschlossen, dass wir heute, der Titel hat es vielleicht schon ein bisschen verraten, über unsere NPCs reden werden und wir werden einen NPC bauen, mhm. wenn wir dazu kommen, hoffentlich, ich hoffe, wir kommen dazu.
1: Wenn ich mich nicht zu sehr aufrege.
0: Genau, weil die Toni, die darf sich, durfte sich jetzt eine NPC-Verstrickung aus irgendeiner Kampagne von uns aussuchen. und dann das so ein bisschen erklären. An der, ich, an der ich jetzt erkläre, wie die NPCs miteinander zusammenhängen. Und ich fürchte, da wird sie sich fürchterlich aufregen.
1: Ja, aber eigentlich hätte ich gerne die Verstrebung mit Matti und seinen beiden Damen gehabt.
0: Ja, wir können ruhig darüber reden. Sie können auf die andere
1: nehmen. Ich reg mich ja sowieso bei dem <lacht> auf. Aber bei dem einen reg ich mich mehr auf, weil ich den nicht leiden kann, im Gegensatz zu Matti.
0: <lacht> also, ähm, wir haben überlegt, ob wir jetzt über Nael reden und äh, zwei Nachfahren von ihm. Oder ob wir über Matti reden und zwei Nachfahren. Ähm, von ihm.
1: Ihr erkennt ein Muster.
0: Ihr erkennt ein Muster. Ist es ist einfach sehr schön, mit dieser Menschlichkeit zu spielen. Und wir werden jetzt über Matti reden und seine beiden Nachfahren. Soni hat gerade tief durchgeatmet. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt. Ich hätte viel lieber über NEW, weil und da, da wäre sie über, richtig geplatzt. Red doch über alles gut. alles gut. Wir reden jetzt über Matti. Matti habt ihr kennengelernt schon? Das war... Ja, genau. Das ist Matti. Ein Toreador, ein sehr alter Toreador. Das ist ein... Er ist wirklich, wirklich alt. Keiner weiß, wie alt er ist. Außer er. Außer er. Weiß nicht, was würde er sagen? Weiß ich nicht.
1: Alter ist doch. <lacht> sind wirklich alle Kinder dieser Erde
0: <lacht> wahrscheinlich würde er es so sagen ähm, es spielt auch bei ihm letztendlich keine Rolle wir wissen, er ist alt, wir wissen, er hat schon viel gesehen, er ist lange dabei und wir wissen, er hat zwei Nachfahren, oder wir wissen von zwei Nachfahren, die er hat also äh, Vampire, die er erschaffen hat zwei Damen
1: beide auch in äh, London genau Unsere Spieler kennen, haben beide schon kennengelernt, ja. inklusive Matti. Es ja. ist übrigens wirklich jedes Mal ein Traum. Ähm, häufig kommt es ja so vor, dass wir Auren messen oder die, die halt Auren messen, messen halt besagte Auren und Caro spielt dann dementsprechend die Aura ein, weil wir das ja in Form von Liedern machen. Und bei Matti ist es jedes Mal so, ein Matti! Gesamte Runde, <lacht> sechs, sieben Mann durch die Bank weg, freuen sich, dass dieser eine
0: Typ auftaucht. Seine Aura ist auch sehr besonders, die sticht ein bisschen heraus. So sehr wir haben äh, da ein Stück von Bach ausgewählt ja. für ihn, ein, äh, eine Cello Suite, sehr schön. Ähm, voll Matti. Voll Matti, also man hört ihn da wirklich raus. Genau, das bringt mich auch schon zu meinem ersten Punkt, wie baue ich NPCs? Mhm. Ähm, man streitet sich ja immer, was war zuerst da? Huhn oder Ei und äh, das ist, so kann man das bei den NPCs auch machen. Was war zuerst da? Aura oder Charakter? Und da gibt es aber eine klare Antwort. Es war die Aura. Mhm. Ich fange immer mit der Aura an. Ich habe ein Lied, was mich triggert, was ich kenne oder das erste Mal höre oder ist ganz unterschiedlich. Ich ähm, mag es, also erstmal mag ich allgemein Musik sehr und höre auch gern neue Musik und äh, switch mich da durch äh, sämtliche Playlists, äh, die auf diversen Plattformen verfügbar sind. Genau und dann stolpere ich immer mal auf äh, über ein Lied, wo ich sofort eine gewisse Person sehe, mhm. so vor meinem geistigen Auge. Die gewisse. Manchmal sind es einfach nur äußerliche Sachen, die sie hat. Ähm, manchmal wird auch durch den Text allein, ähm, durch den Musiktext schon sehr viel vorgegeben. Ähm, ja, wo ich dann schon diverse Attribute und Fähigkeiten, gewisse Schlüsselsachen innerhalb dieser Persönlichkeit schon sehe. So war das bei Matti auch. Die Aura war zuerst da und ähm, Matti kam dann. Ich brauchte einen Tori-Ältesten, das habe ich damals schon, das genau. hab ich schon in einem Podcast Das ist ja auch
1: einer der ersten NPCs, was sehr interessant ist, weil ich glaube, Lydia und Hope gibt es wirklich erst seit London.
0: Genau, ja. genau. Die kamen erst äh, später dazu, dass Matti irgendwelche Nachfahren hat. Das war mir so. natürlich von vornherein klar. Er ist ein Tori, Tori ist machen, er ist alt, Tori machen gern mal was Neues. Ähm, oh. Und äh, allerdings hält Matti auch gerne am Alten fest, äh, weswegen auch Lydia und Hope nicht mehr die Jüngsten sind, was ihr vampirisches Alter angeht. Die sind auch schon eine Weile da. Ja, und kann man dann weiterfragen, wer war danach da? War das Lydia oder war das Hope? Was denkst du?
1: Ich glaube, Lydia war zuerst. Äh, nee, nee, es, nee war es war Hope. Es war
0: Hope. Es war Hope. Ähm, bis er was Besseres fand.
1: Das ist ein ziemlicher Arschloch. <lacht> Das regt mich auf, sowas macht man doch nicht, man hat doch Anstand.
0: Ja, ähm, wir hatten das, äh, wir haben, bevor wir jetzt aufgenommen haben, schon ein bisschen darüber geredet und ich habe auch schon geklärt, dass Matti nicht unbedingt monogam lebt.
1: Das, das ist ja schon davor bewusst gewesen, irgendwie wussten wir das ja auch als Spieler schon.
0: Ja, obwohl er, ähm, er hat, sein Herz ist offen und weit für viel, ähm. Sagen wir es mal so. Viele? Er, für viele? <lacht> ja, er mag sie beide sehr. Ich äh, behalte mir jetzt vor, zu sagen, ob das seine einzigen Nachfahren sind und ob da noch mehr existieren. Das äh, werde ich jetzt so nicht preisgeben. Aber die Sache ist, warum, warum wurden diese beiden ausgewählt, seine Nachfahren zu sein? Und warum sind sie so, wie sie sind? Ähm, darum geht es ja jetzt, weil wir ja auch äh, glaubwürdige NPCs bauen. Und die Frage ist, wieso, wieso baue ich für jemanden wie Matti, den ich ja eigentlich nur als Ältesten mal irgendwo rumstehen hatte, ähm, so eine Hintergrundgeschichte?
1: Erstens für Spieler aus verschiedenen Runden, die dann übelst drauf abgehen,
0: mhm.
1: wenn sie Matti hören, mhm. weil sie sich dann denken, oh mein Gott, es ist wie so ein Cameo von einer Serie, weißt du, und dann auf einmal der andere Schauspieler in der anderen auftaucht. So ein Crossover, ein <lacht> eigenes gemachtes Crossover. Ja, wir, brauchen, wir brauchen keine Fanfictions und all sowas, wir haben unseren eigenen Fanservice. Muss man mal ja. sagen. Ja. Das ist auf jeden Fall ein Punkt.
0: Ja. Ja. Und dann ist er schon mal da. Ja, und dann ist er schon mal da. Das genau. also, ja
1: nicht das Rad mal erfinden.
0: Genau, das ist, äh, das ist einer der wichtigsten Gründe bei mir. Ich äh, setze sehr viel Energie in den NPC-Bau. Ähm, die kriegen bei mir sehr viel Tiefe, die NPCs. Dadurch, dass ich äh, viele NPCs mit vollen Charakterblättern auch ausstatte über die Zeit hinweg. Allerdings muss ich sagen, das fängt damit natürlich nicht an, sondern wie gesagt, zum allerersten ist die Aura da. Und dann gucke ich, was habe ich denn so für, für gewisse feste Dinge. Manchmal habe ich eine richtige, konkrete Person vor mir stehen. Ich weiß dann sofort, ist es ein Mann, ist es eine Frau. Manchmal bin ich mir da nicht ganz sicher. Und ähm, dann habe ich häufig schon gewisse Gesten äh, oder, oder Arten, wie die, wie die Person reden könnte. Das ist dann irgendwie schon so in oh, meinem so Kopf. Genau, vielleicht so Sprüche oder auch gewisse Handlungen, die die Person immer wieder tut. Bei Matti war es zum Beispiel sofort dieses kleine Bäuchlein, was er so vor sich her trägt und die Triangel. Ich habe diesen Mann, also es war für mich schon von Anfang an klar, es ist ein Mann und der hat diese Triangel. Ich hab, das war irgendwie in meinem Kopf. Ich weiß gar nicht, ob in diesem Stück da überhaupt eine Triangel mal zu hören ist. Allerdings, Ich glaube, das ist ein reines Cello-Stück. Ich weiß nicht, wie ich auf Triangel kam, aber die war in meinem Kopf und die musste er haben. Ja, und, und die
1: spielte auch
0: virtuos. Die spielte auch virtuos, genau. Dann Der Rest kam dann so Stück für Stück. Es war klar, dass es ein Toriador wird. Häufig, wenn ich andere NPCs baue, kommt das erst so mit der Zeit oder auf äh, der Art und Weise, wie das Lied funktioniert. Wir ja. haben ja auch clans auren und daran orientiert sich ja auch sehr viel. Ähm, genau, da legt sich manchmal der Clan von allein fest. Und... Bei Matti war es dann so, dass ich äh, wusste, okay, der und der Clan, Matti ist hornalt, ähm, also wird er sehr Clans nah sein, also hat er ganz bestimmte Disziplinen, die er kann. Und der Rest hat sich über die Zeit ergeben, wo ich sage, okay, er ist sehr alt, natürlich kann er sehr viel mehr als alle anderen. Und ähm, was ist nützlich für ihn, er darf nicht dumm sein und... Er muss viel Etikette besitzen zum Beispiel, Wissen. er muss viel politisches Wissen haben, er muss geschickt sein, er hat ja der Triangel, den er spielen muss. Ähm, er muss Charisma besitzen, er muss vielleicht sogar manipulieren können für die Position, die er inne hat, auch als Ältester. Er muss schön sein, er muss ansehnlich sein, ja, er muss sich konzentrieren können, sonst äh, überlebt man als Toriador nicht lange und äh, er muss eine hohe, eine hohe Willenskraft haben und er muss viel Selbstbeherrschung besitzen hm. genau also es waren so ein paar Eckpfeiler also Schlüsselpunkte
1: wo genau du jetzt das, äh,
0: die standen das sehr schnell fest mhm. genau
1: und wie bist du dann auf Lydia und Hope gekommen
0: mhm. tatsächlich ähm, gab es zuerst Hope mhm. ähm, nicht nur für Matti sondern auch für mich es mhm. ähm, war auch wieder ich hatte die Aura und äh, da kam dann der Tori, das war klar das war, das war eine, eine Toriador-Frau und die gehört nach London. Und ähm, da habe ich dann schon so ein paar Punkte gehabt. Ich wusste auch wirklich ungefähr, wie sie aussieht. Und dann fand ich eine zweite Aura und die war so ähnlich. Und es war wieder eine Toriador-Frau. Mhm. Ähm, die hat also ein Schema. <lacht> I see. <lacht> die war ähm, ähnlich. Ich, äh, wir haben uns ja dagegen entschieden, äh, die Lieder hier zu spielen. Wer, die, äh, wer bei uns in der Runde mitspielt, der kennt natürlich die beiden Auren und wird jetzt sagen, Moment mal, die beiden Lieder könnten fast unterschiedlicher nicht sein. Das stimmt. Allerdings das Bild, was sie bei mir gemalt haben, der Person, die dort äh, steht, die, die sahen so gleich aus. Ihr, äh, die Spieler wissen das, Hope und Lydia sehen sich relativ ähnlich. Ähm, wobei... Hope ein wenig freizügiger rumläuft als Lydia und sich mehr stylt, präsentiert, präsentiert genau und ähm, Lydia eher auf äh, Natürlichkeit setzt ja und ähm, wenn
1: ich so aussehen würde wie die hätte ich es auch nicht nötig seien wir mal ehrlich
0: ja ein bisschen
1: Punkt kannst du es eigentlich nur versauen sie
0: sind beide wunderschön also äh, Hope ist wunderschön und auch Lydia ist äh, Schön, ein bisschen schöner als Hope. Man kann, man kann das noch steigern und ja, das, der, die Eckpunkte standen irgendwann und dann war die Frage, wie sind die miteinander verbunden und warum sind sie so ähnlich? Und dann ist natürlich für mich als äh, geübte Weltenbauerin <lacht> war für mich schon sofort klar, wenn die sich so ähnlich äh, sehen, dann da haben die beiden, den Ahn, dann haben sie den gleichen Ahn. Und wen wählte ich da? Jemand, der dem Schönen und dem Musischen äh, sehr zugetan ist, weil die beiden auch äh, musisch sehr äh, geprägt sind, sage ich mal. Und da fiel mir natürlich sofort Matti ein. Ja, der hat sich da super äh, angeschmiegt an die beiden, oder beziehungsweise die beiden sich an ihn.
1: Er hat sie also angekriegt.
0: Er äh, hat sie, nein, <lacht> sie werden ihm irgendwann über den Weg gelaufen sein. Das fing wahrscheinlich alles mit Hope an, die eines Tages über den Weg lief und äh, die ihn einfach verzauberte durch ihre Art und Weise. Vielleicht einfach, weil sie auch ein bisschen keck ist. Ihr habt sie kennengelernt, sie ist keck. Sie weiß oft äh, genau das Richtige zu sagen und äh, sie hat eine unheimliche Ausstrahlung. Sie ist sehr präsent im Raum. Ähm, ja, da kann jemand wie Matti natürlich absolut nicht vorbeigucken. Der lässt sich da total verzaubern. Und wenn man sich mit Hope auch eine Weile unterhält, dann lässt sich jeder von ihr in irgendeiner Form verzaubern. Ja. Wo ich schon zum wichtigsten Punkt zu Hope komme, man könnte sie auch als ein leichtes Mädchen bezeichnen. Hope ist permanent auf der Suche nach Anerkennung. Und die holt sie sich? Und die holt sie sich?
1: Durch körperliche Zuneigung.
0: Ja, ja. das ist so ein kleines Laster, was sie hat. Wobei wir sagen müssen, für, kein, äh, für Vampire ist es äh, nicht ganz so selbstverständlich, irgendwie mit einem anderen Vampir äh, äh, intim zu werden oder ähnliches. Das äh, ist alles ein bisschen anstrengend für die Vampire, weil das jetzt äh, nicht mehr so automatisch alles passiert, sondern man muss sehr viel sehr bewusst tun. Und ähm, das hat auch alles seinen Preis. Ja und überhaupt zahlt es gern <lacht> und äh, jeder der mit Hope zusammen ist in der Regel auch ja auch Matti wenn auch selten und ja dann irgendwann kam Lydia Lydia lief ihn auch über den Weg und äh, Lydia war halt mehr noch mehr als Hope noch hübscher noch hübscher ähm, sie inspiriert ihn stärker Sie geht stärker auf ihn ein. Sie ist, sie ist empathischer, mhm. als es Hope ist. Ähm, sie zeigt ihre Gefühle mehr. Hope ist jemand, der, ähm, wo man eigentlich nie sagen könnte, ob Hope jetzt wirklich gut drauf ist oder schlecht drauf ist. Sie ist halt immer gut drauf, hat man das Gefühl.
1: Na klar, die Arme ähm. hat ja auch sich einen Schutzpanzer zulegen müssen.
0: <lacht> ja, da könnten wir jetzt in eine tiefe, tiefe Psychologie hinabsteigen. Und,
1: ähm, und ich könnte mich noch aufregen
0: <lacht> und Lydia Lydia hat das nicht Lydia versteckt das nicht wenn Lydia einen schlechten Tag hat dann sieht man ihr das an der Nasenspitze an ja und das ist aber das was Matti gefällt Matti mag diese Natürlichkeit ja er mag auch das was Hope ist er mag auch ähm, diese diese positive Ausstrahlung die Hope hat egal was ist egal wie es ihr geht ähm, das mag er auch. Und es ist auch nicht so, dass er das nicht mitbekommt, wenn es ihr schlecht geht. Und dann wird er sich auch immer um sie kümmern. Aber er ist mehr für Lydia da und häufiger bei ihr. Also das haben wir jetzt auch schon im Spiel immer erlebt. Das ist
1: voll gemein. Das ist total gemein. Ich finde das gemein.
0: <lacht> ja, so läuft die Welt. Bei uns. Jeder hat so
1: seinen Laster. Ich hätte nie gedacht, dass Matt so ein Laster hat. Ich hatte schon offensichtlich so ein bisschen damit zu kämpfen, so nach Motto, okay, gut, ähm, das sind jetzt zwei Damen, ja, meine Fresse, der Mann ist alt. <lacht> Kommt vor. Und so, ne? Aber nein. Die tiefen psychologischen Hintergründe. Warum, wieso, weshalb. Die Person ja so ist, wie sie ist. Das muss doch irgendwie, kann doch nicht einfach so spurlos an ihm vorbeigehen. Aber äh, die müssen ja so oder so damit klarkommen was sie für eine Beziehung miteinander haben. Da kann ja dann also sowohl Lydia als auch Hope können ja schlecht Besitzansprüche stellen.
0: Ja, inwiefern denn? Also sie ja, tun es also, nicht. nicht, sie leben mit der Situation.
1: gerade, also es ist ja nicht sowas wie, äh, sag mal, wenn man eine Beziehung hat als Mensch, du bist ja dann nicht per se mit dieser Person so derartig verbunden, als wie ein Ahn mit seinem Nachfahren.
0: Ja, das ist natürlich, das stimmt. Das
1: Blutband ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Ja. Das lässt sich ja nicht von heute, das ist ja nicht weg. Ja, ja. Und du wirst auch immer diese Verbindung zu demjenigen haben, der dich zu einem Vampir gemacht hat.
0: Ja, in der Regel schon.
1: Mhm.
0: Ja, und das ist, ähm, das ist nicht einfach. Die, nee. die, die kommen aus der Situation nicht raus. Genau, sie, sie machen aber das Beste draus. Und vielleicht vielleicht beruhigt es dich ja, wenn ich dir sage, dass es hop gut geht. Sie kann jeden haben, den sie möchte. Ja!
1: doch auch nur eine Kompensation. Oh.
0: Die Frage ist, ist es nicht auch für Lydia manchmal schwer, immer auf Matti warten zu müssen, der manchmal Jahre nicht da ist?
1: Ja, mei, Viele ist Jahre. Wachsende.
0: Und Lydia... Vor allem
1: in Zeiten der Moderne, in Zeiten des Internets, in Zeiten des Telefons, in Zeiten der SMS, kannst du mir nicht sagen, dass die über all die Jahre und dann halt per se ist es ja eigentlich eine Fernbeziehung, sozusagen, ne? dass sie dann nicht Mittel und Wege finden.
0: Ja, aber das ist natürlich, trotzdem würde mir jetzt jeder zustimmen, dass es ein Unterschied ist, ob du mit dem einen skypst oder ob er neben dir sitzt. Natürlich. Ne? Da ja, gab es schon in ganzen Serien Versuche, das Ganze ja, nee, aufzuarbeiten.
1: Sie werden schon ihre Wege haben, werden schon ihre Wege finden und Matti ist ja nun mal auch jemand, der gewisse Pflichten hat. Ja. Derer er sich ja auch bewusst sein muss. Und Lydia hat ja auch Pflichten. Sie ist ja die Älteste. Ne? Mhm. Das wusste ich auch vorher nicht. Das hat mir Caro kurz vor dem Podcast gesagt, dass die Toreadore äh, den Ältesten meisten nicht als Ältesten stellen, sondern als Schönsten. Ja. Das ist sehr oberflächlich. Ja. Aber das entspricht schon ein bisschen dem Toreador.
0: Ja. Finde ich trotzdem nicht gut. Finde ich trotzdem nicht gut. Ja. Das schiebt auch Hope sofort auf ihren Posten. Mhm. Ja. Ich hoffe, ihr hoffe, ich konnte jetzt ein bisschen äh, klarer machen, wie, das so, wie ich darauf kam, wie die so zusammenhängen. Und ähm, ja, jetzt können wir ja mal versuchen, für dich deinen NPC zu bauen. Den einen.
1: Mein NPC zu
0: bauen. Deine NPC. Mhm. Ich hatte vorhin schon die Gelegenheit, Toni ähm, hat sich schon eine Aura ausgesucht. Hat sie mir auch schon vorgespielt. Ja, so
1: ist es beim Putzen. Nebenbei Musik gehört. Ähm, kann man das sagen? Man kann das sagen. Oder den Titel des Lieds.
0: Den Titel des Lieds natürlich.
1: Je ne veux pas travailler. Das kennen, glaube ich, viele, wenn nicht unbedingt beim Namen. Der, der Französisch spricht, äh, kann aus dem, was ich gesagt habe, vielleicht sogar die, wenn es verständlich war, Schreibweise ableiten. Im Wesentlichen grob übersetzt heißt der Titel zu Deutsch. Ich will nicht arbeiten. Mhm. Ja. Und es geht halt weiter im Refrain. Ich will nicht arbeiten, ich will eigentlich nichts tun. Ich möchte eigentlich nur schlafen und rauchen. Und äh, nicht nur der Text, auch die Melodie brachte in mir das Bild eines Toreador hervor, der in seiner Ecke sitzt, das schöne Leben genießt und natürlich raucht. Mhm. Ja. Lasset uns brainstormen. Ich würde gerne, dass diese Person... <lacht> der Älteste, der die das Älteste von Paris wird.
0: Ja, da haben wir schon sehr viel vorgegeben. Also erstmal muss er in der Lage sein, zu trinken und zu rauchen. Mhm. Das bedeutet, er muss eine gewisse Willenskraft haben. Und ja, in Paris, wir haben auch schon gesagt, in Paris sind ja so viele Montreux und reiche Familien und man ist halt froh, wenn die Toreadore ihre Klappe halten. Das heißt, das sollte auch schon das passt schon ganz gut als Ältester, mhm. ihn da so zu etablieren. Dann kann man überlegen, okay, was muss er denn Was muss er denn so für Fähigkeiten, was muss er denn mitbringen in einer Stadt wie Paris? Auch wenn er nicht arbeiten möchte, muss er doch Dinge können, um von den wenigstens von dem Montrules einigermaßen geduldet zu werden. Er muss vor allen Dingen Etikette ein Aushängeschild sein. Genau, er muss ein Aushängeschild sein, er muss Etikette haben, wahrscheinlich gepflegt sein. Ja, er darf nicht doof sein. Das, das
1: wäre auch ein sehr intelligenter ja. Charakter gewesen. Gut aussehen. Mhm. Eine gewisse Art der Charmant.
0: Ja, Charisma. Charisma muss er auf jeden Fall mhm. haben. Manipulativ muss er nicht mal sein, obwohl er muss vielleicht die Leute davon abbringen, ihm Arbeit <lacht> geben zu wollen. Allerdings also ein wird ein
1: abgestylter ihm ein gestylter oder?
0: Bringt jetzt nicht schon wieder andere NPCs nein, ins Spiel. Aber, aber so per se, <lacht> per se. Brava hat auch keinen Bock auf Arbeit. Ja, Ja, ja. Naja, Brava ist halt wirklich klassisch faul. Ja. Das ist äh, auch ein Toriador für die, die es nicht wissen. Brava ist auch ein Toriador, genau. ähm, der einfach wahnsinnig faul ist. Genau. Und
1: der ausgerechnet als Prinz in einer Stadt agiert. Aber er ist auch nur eine Marionette.
0: Er ist auch nur eine Schachfigur. Ach,
1: nein, nein, aber besagter Toriador. Ähm, den ich mir dabei vorstelle der ist um einiges geselliger mhm. auf jeden Fall geselliger und charmanter ähm, ich habe da so dieses Bild, keine Ahnung so eine verrauchte Ecke mhm. jetzt eher so 1920er Stil und zwar echte 1920er mhm. ähm, und er sitzt halt da und erzählt Anekdoten und jeder hängt an seinen Lippen ja. und sie sind begeistert von dem was er erzählt und eigentlich tut er aber nichts.
0: Dann dann, hat er, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass er als Toriador die Fähigkeit Präsenz besitzt, mhm. was er dann auch gern mal einsetzt, wahrscheinlich, einfach um äh, dem Ganzen noch ein bisschen Unterstützung zu äh, geben. Und er wird aber auch allgemein Talente in diese Richtung haben. Er wird eine gute Ausdrucksfähigkeit haben. Er wird äh, bestimmt auch führen können. Also so eine Führungspersönlichkeit. Nicht, nicht unbedingt der geborene Führer, aber so gewisse Tendenzen in diese mhm. Richtung wird er schon haben. Ähm, ja, was Empathie brauche. Er muss gucken, was seine Zuhörer, ob die an seinen Lippen kleben oder nicht. Und wenn nicht, dann kann er noch ein bisschen was dazu tun. Mhm. Ähm, ja, das denke ich so, das wären so schon äh, so die wichtigsten Sachen. Die Frage ist, wie hoch ist seine Wahrnehmung? Da kann man sich dann nochmal Gedanken darum machen, kriegt der wirklich mit, was so um ihn herum passiert, wenn er so in seinem, ähm, in seiner Welt ist, wenn er so vor sich hin erzählt, versinkt er dann so für sich? Oder kriegt ist er trotzdem noch aufmerksam? Kriegt er noch Dinge mit? So, das ist dann...
1: Also ich stelle mir so vor, dass er auf jeden Fall die äh, Nähe von Menschen genießt, mhm. weil ähm, Menschen auch durch seine Fähigkeiten wesentlich einfacher zu beeindrucken sind mhm. als bei einem Vampir. Beim Vampir, der hat ja immer noch die Chance, sich gegen Disziplinen zu wehren, wenn er sich genug konzentriert oder eine gewisse Selbstbeherrschung besitzt. Ähm, dass er auch einfach dieses Gefühl von Anhängerschaft, mhm. das genießt er unheimlich und ähm, ich würde ihm in dem Grupp Maße schon der Aufmerksamkeit und Wahrnehmung zusprechen, als dass er intelligent genug sein muss, seinen Platz zu kennen. Mhm. Und wenn irgendwas Merkwürdiges vonstatten geht. Mhm. Weil er lebt ja in einer Stadt, die ja vorrangig durch Vontru regiert wird. Und der ist sich dessen durchaus bewusst, mhm. dass er jederzeit ersetzt werden kann. Er ist aber clever genug, innerhalb seiner Grenzen zu bleiben und weiterhin dem nachzugehen, den er halt am liebsten fröhnt, solange es für ihn auch den geringsten Aufwand bedeutet, weil er sich ja auch bewusst ist, so als Ältester, mhm. genießt er einige Privilegien.
0: Mhm. Dann hat er auf jeden Fall schon mal politische Bildung. Mhm. Ähm, ich würde auch davon ausgehen, dass er okkultistisch gebildet ist, einfach um den anderen Clan gut genug zu kennen. Ähm, jetzt nicht tiefgreifend, der braucht jetzt nicht viel volle Punkte in Okkultismus, sondern so ein zwei reichen völlig aus. Mhm. Ähm, dann kann ich mir Vielleicht über die Gesetzeslage. Das ist auch so, ob er äh, juristisch dann mhm. gebildet ist. Das könnte man jetzt auch noch überlegen. Schauspiel. Schauspiel wäre jetzt ein... Ausdruck. Ausdruck hatte ich ja vorhin schon äh, als Teil. Talent. Okay. Ähm, Schauspiel fällt mir jetzt noch ein, einfach um auch so die Maskerade äh, für die anderen zu wahren. Also für die äh, für die, Ventrue, die ja in der Stadt herrschen, ja. hast du ja gerade gesagt. Das, äh, du weißt schon, dass er dann erkennt, äh, wer da vor ihm steht und dass er dann schon seinen, für hat. seinen Platz kennt und seinen Platz dann auch vor dem anderen verkörpert. Und mhm. das bedarf eines schauspielerischen Ausdrucksvermögens auf jeden Fall. Vielleicht auch täuschen, mhm.
1: ähm,
0: dass er halt wirklich auch äh, in die Richtung, dass er sagt, okay, ich weiß es zwar besser, aber ähm, oder vielleicht das kannst du überlegen, wie intelligent ist er denn? Ist er denn wirklich, gibt er sich der Rolle dieser Schachfigur hin oder ist er sich derer bewusst? Ist er sich bewusst, dass er eine Schachfigur ist? Ähm, dann ist er natürlich wesentlich intelligenter. Dann muss er das Ganze über Täuschen regeln. Ja? Also, weil es sollten ja möglichst die anderen nicht mitbekommen. Und er möchte ja auf seinem Posten der Schachfigur bleiben.
1: Wie sieht das mit jemandem aus? Also, ich hätte ihm das schon gerne zugetraut, dass er sich der Schachfigurposition dementsprechend bewusst ist. Mhm. Ähm, der aber kein Problem damit hat, Schachfigur zu sein, mhm. solange es für ihn gut läuft.
0: Mhm. Dann muss man gucken, wie impulsiv ist er. Mhm. Ähm, das ist bei Toriadon ja allgemein ein Problem, die Impulsivität. Mhm. Ähm, da, danach würde ich dann entscheiden, braucht er wirklich die Fähigkeit der Täuschung? Braucht er das oder braucht er das nicht? Wenn er überhaupt nicht impulsiv ist und völlig, also das liegt dann an der Höhe seiner Selbstbeherrschung und auch Willenskraft, wenn er ein nicht impulsives Wesen besitzt, dann wird er sich der Rolle hingeben, auch wenn er es besser weiß und hat damit auch kein Problem ob bei einem schlechten Tag oder auch wenn er eigentlich gerne Dinge hinterfragen möchte, sie dann nicht zu hinterfragen mhm. vor, vor dem anderen. Wenn er eher impulsiv ist, dann wird er schon dazu neigen, Fragen zu stellen bei Dingen, die ihm eigentlich gegen seine M Moral gehen oder Ähnliches. Ja? Oder Dinge, von denen er nicht überzeugt ist, hinter denen er nicht steht, von denen verlangt wird, dass er sie umsetzt. Mhm. Ja? Dann wird er vielleicht doch schon mal dazu neigen, kritisch zu werden. Und da ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass er diese Kritik nicht äußert mhm. vor den Vendrös. So Und da, dementsprechend braucht er dann die Fähigkeit der Täuschung. Oder auch nicht. <lacht> Oder vielleicht halt auch, es gibt ja noch andere Möglichkeiten. Ja. Die Frage ist, wer hat da wen im Griff? Ja. ja. Ein schönes katze
1: und Maus -Spiel.
0: Genau. Und dann ist es natürlich absolut wichtig, neben, neben dieser Sachen, die du dann das wird natürlich das sein, worauf es am meisten bei ihm ankommen wird. Ähm, wenn er jetzt irgendwie, wofür baust du den NPC, den baust du natürlich letztendlich für die Spieler. Wenn so ein Spieler auf so einen NPC trifft, dann kannst du so ein paar Szenarien dir überlegen, ach, in welchem Zusammenhang könnten die denn überhaupt auf den Treffen? Ja, wenn sie im Elysium rumstolpern oder in einen Club gehen, wo er gerade mal seine Geschichten so vor sich hin erzählt. Und ähm, dann die Frage, ist es ihm daran gelegen, mit den Spielern in Kontakt zu treten oder nicht?
1: Mhm.
0: Oder, oder haben die
1: Spieler Interesse daran, überhaupt genau, in Kontakt aufzunehmen? Könnte er
0: ein Questgeber sein mhm. oder Führer, je nachdem? Ähm, solche Dinge kannst du dir dann noch überlegen, mhm. wenn du schon ein bisschen mehr weißt, so also über deine Quests. Und danach kannst du dann auch entscheiden, ob du ihm noch bestimmte oder diskrete Werte einfach gibst für mhm. äh, einige Dinge. Und was du dir vorab schon überlegen kannst, auf jeden Fall, wie redet er, wie gibt er sich? Mhm. also hast ja schon ein sehr klares Bild, er raucht, vielleicht hat er eine verrauchte Stimme, vielleicht ist sie, ist sie wirklich ein bisschen rau und belegt, mhm. ähm, vielleicht ist sie eher tief, verführerisch oder eher hoch mhm. und konzentriert. Ja, also äh, gibt, da, gibt da ja viele, viele Nuancen, mhm. Genau, und was hat er für eine Beziehung zum Prinzen?
1: Hm.
0: Wir erinnern uns, der Prinz, auch nur eine Schachfigur, dem. Eine schöne Regrette, Ria. Ja, genau, Seine ja. ähm, Genau. Und da kann man dann überlegen, wie, äh, wie sieht es denn aus, ähm, der, der Prinz, der. Da in Paris sitzt, der ist ja nun nicht so super intelligent. Der ist nicht der cleverste. Er ist nicht der cleverste. Er mhm. denkt, dass er da sich das hoch verdient, was er da hat.
1: Mhm. Tut wahrscheinlich genauso wenig wie der Älteste.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Er hat einfach Glück, dass er diese Art von Präsenz besitzt, dass er das Aussehen hat, die, den Charme. Genau. Dass er von denjenigen durch die er in diese Position gekommen ist geduldet wird genau. und er ist, ich würde ihm nicht zutrauen dass er sich dessen bewusst ist dass er eigentlich wirklich nur eine Schachfigur ist ja. ich glaube da ist auch sein Ego ein bisschen im Weg ja. <lacht> an der Stelle ganz sicher mhm. das ist eigentlich ganz
0: interessant Das also ist die Frage was haben die beiden für eine Beziehung zueinander mhm. wer war zuerst in der Stadt mhm. das ist auch eine sehr interessante Frage das kann auch die Beziehung oft klären die Frage ist, wenn er andere, wenn der Älteste so intelligent ist, warum ist er nicht Prinz? Weil ja.
1: das ist so anstrengend ist.
0: Ja, die Unterschriften. <lacht> <lacht> ja, also hast du doch schon. Ja. Der MPC steht ja im Prinzip schon.
1: So einfach geht's, Leute. So einfach geht's. So einfach geht's. Ja. Und am einfachsten funktioniert das wirklich im Gespräch
0: ja brainstorm mitricht. brainstorm oder
1: reicht ja auch einfach wenn du einfach jemanden gegenüber sitzen hast der nochmal nachfragt oder nachfragt stell dir überleg mal wieso was warum und dieses und jenes
0: ja, ja. also entstehen ja auch meistens äh, die, die schönsten charaktere mhm. so die baut man äh, meistens zu so, so zweit oder gemeinsam in der gruppe mhm. ja. ja jetzt wollen wir, wollen wir die folge heute mal ganz kurz lassen
1: Puh, dann haben wir... wir hatten ja heute, ich dachte, es wird kurzzeitig Angst, dass wir das nicht ganz pünktlich schaffen. Aber wir sind ja wirklich gut heute dafür, dass wir letztes Mal so überzogen haben. Ja,
0: fürchterlich, fürchterlich überzogen. Ja. Dann würde ich sagen, wir verabschieden uns. Wir haben unseren ersten NPC gebaut. Und ihr wart live dabei? Ihr wart live dabei.
1: Der Name steht noch nicht fest. Wobei, doch. Und? Olivier. Ach,
0: Olivier. Oh. Uh.
1: Hashtag
0: spoiler. <lacht> da hat er einen Namen. So schnell geht's. Ja. Ja. Ich bin sehr gespannt auf Olivier. Oh,
1: nicht nur du. Ja. Ich hoffe, unsere Spieler sind auch sehr gespannt.
0: Ja. Und ähm, wir hören uns nächste Woche.
1: Mhm.
0: Zur gewohnten Zeit. Ja, am gewohnten Tag. Am gewohnten Tag. Am gewohnten ja, Tag. Am gewohnten Tag. Ich
1: <lacht> Hoffnungen erwecken.
0: Die wir vielleicht nicht einhalten können. Ja, nur kein Druck. Nur, kein Druck.
1: nur nicht so viel Arbeit.
0: Genau. Wir, wir bleiben dran. Und ähm, ja.
1: Bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Macht's gut.
1: Bis dahin.